0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder, aus denen ihr uns gerade zuhört. Mein Name ist Kobi Björn und ich leite euch heute durch diesen Solo-Podcast, denn Max ist im wohlverdienten Urlaub. Das bedeutet, dass sowohl die Folge heute als auch die Special Bonus Surprise Fragen Podcast Folge, die wir jetzt eingeführt haben seit der letzten Woche, die am Freitag stattfinden wird, auch nochmal Solo aufgenommen wird und dann ab nächster Woche ist Max natürlich wieder dabei. Ich habe mir trotzdem eine Menge für euch heute vorgenommen. Ich hoffe, es ist trotzdem entertaining für euch. Wir haben drei geile Themen am Start. Harden gegen Janis, der Beef, der in den letzten Tagen so ein bisschen hochgeköchelt ist. Wir gehen einmal chronologisch durch. Wer hat wo, wann, was überhaupt gesagt? Wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Und was ist so ein bisschen das Fazit daraus? Was, wie wichtig ist das Ganze? Wir wollen es wir einfach erstmal aufarbeiten und dann wollen wir es einmal einordnen. Wie schlimm ist das Ganze eigentlich. Eigentlich wirklich. Das zweite Thema, worum es gehen soll in der aktuellen NBA, ist LeBron James' MVP-Kandidatur. Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, auch in den letzten Tagen, also auch sehr aktuell. LeBron hat auf einmal wieder ein Case für MVP, weil sich alle angeguckt haben und gemerkt haben, holy shit, Der Typ spielt so unglaublich geilen Basketball. Vielleicht sollten wir Janis nicht blind back-to-back den MVP geben. Vielleicht hat LeBron ja doch ein Case. Darüber werden wir sprechen und hier kann ich auch gleich einen kleinen Teaser bringen. Nämlich am Donnerstag in der Shots Fired-Folge wird auch diese Debatte Thema sein. Also LeBron oder Janis, wer verdient den MVP mehr diese Saison? Darum wird es gehen in der nächsten Shots Fired-Folge am Donnerstag ab 16 Uhr online auf YouTube. Könnt ihr gerne einschalten. Und Jetzt kommt's, weil das Ganze hier heute so ein bisschen mein eigener Podcast ist, beziehungsweise ich hier ja übernehme und Max einfach nicht da ist, habe ich mir genommen, habe ich mir gedacht, ich mache noch oder ich baue noch ein kleines NBA History Thema ein und zwar haben sich genau ziemlich genau vor 58 Jahren hat sich Will Chamberlains 100 Punkte Spiel zugetragen oder hat stattgefunden, nämlich 1962 am 3. oder am 2. März, März glaube ich. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, denn dieses 100-Punkte-Spiel hat natürlich eine unglaubliche Legende mittlerweile um sich geschaffen. Diese 100 stehen halt wirklich überall und jeder nickt die immer so ein bisschen ab und jeder sagt, ja, okay, immer krass, aber gut, wilt hat 100 gescored. Aber wenn man sich dann mal das Spiel nicht anguckt, weil es gibt leider keine Videoaufzeichnung, aber wenn man sich mal ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt, dann merkt man, dass dieses ganze Mystische so ein bisschen weggeht und man eher enttäuscht ist, wenn man darüber liest und das will ich mal mit euch später durchgehen, bin dann da auch auf eure Meinung gespannt, auf euer Feedback und apropos Feedback, bevor wir jetzt mit den Themen starten, habe ich auch noch eine Frage an euch und zwar, ich hätte gerne mal von euch erfahren, in welcher Liga spielt ihr eigentlich Basketball oder macht einen anderen Sport. In was für eine Liga ist das fünfte Viertel mittlerweile schon vorgedrungen? Ich weiß, dass wir schon in der zweiten Fußball-Bundesliga gehört wurden. Ich weiß, dass uns ein paar Handball-Erstligisten schon gehört haben, aber ich habe noch nichts wirklich aus dem Basketball gehört. Also ich, es gibt bestimmt ein paar NBBL-Spieler, JBBL-Spieler, wie auch immer das in eurer Region heißt oder vielleicht bin ich auch einfach zu alt und weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ich glaube, es heißt mittlerweile JBBL. Aber Vielleicht haben wir auch Regio-Spieler, die uns hören oder Pro-B, Pro-A, bundesliga möglicherweise sogar. Also es würde mich mal sehr interessieren. Schreibt mir da gerne mal auf Instagram zu dem Thema oder über Patreon. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit unserer Harden-gegen-Janis-Thematik. Wo hat das Ganze eigentlich angefangen? So, und jetzt mache ich erstmal, bevor wir anfangen, nochmal so einen kleinen Durchatmer... Ich glaube, ihr könnt es am besten nachvollziehen, wenn ihr euch überlegt, wenn ihr früher Vorträge gehalten habt in der Schule oder dann in der Uni oder bei der Ausbildung, dass man dann manchmal da vorne steht und so nach zwei Minuten merkt, shit, ich habe einfach überhaupt noch nicht geatmet. Und dann, und dann versucht man irgendwie diesen Atmer rauszuzögern raus und irgendwann ist der dann da. Und äh, bevor das jetzt so ein Riesending hier wird, will ich einfach ganz transparent mit euch sein und sagen, ey, eine Stunde durchlabern ist nicht so easy, ich weiß gar nicht, ob es eine Stunde wird, um ehrlich zu sein. Anyway, Harden gegen Janis. Das Ganze hat für mich angefangen mit dem berühmten Ball, der James Harden am Kopf getroffen hat. Aber sowas von hart. Also wirklich sowas von krass. Ich habe mir die Szene jetzt ein paar mal angeguckt also äh, für alle um euch abzuholen das war im Januar 2019 da war gerade das erste MVP Rennen zwischen James Harden und Janis Ante de Cumpo war so ein bisschen angebrochen und man wusste okay einer von den beiden wird es auf jeden Fall aber man wusste noch nicht genau wer die Tendenz war Janis aber James Hardens Scoring war halt so crazy und dann ähm, ja war das ein ganz interessantes Aufeinandertreffen und aufeinander getroffen sind halt auch der Ball und James Hardens Gesicht und der ausschlaggebende Faktor dafür war Janusander de Kumpo, der sich aufpostet am Low Post und dann die glorreiche Idee hat: Ey, ich sehe in der Corner meinen Shooter, packt den Ball schleudert ihn wirklich mit einer Hand in die Richtung des Shooters und dazwischen, also genau auf dieser Flugbahn, stand halt James Harden und hat das Ding so hart gegen den Kopf bekommen. Und ich finde ganz witzig, weil darüber redet irgendwie keiner oder die Leute werfen das immer so rein, als wäre das Teil des Beefs. Aber das war vor den ganzen Auseinandersetzungen von den beiden. Und deswegen wollte ich das einmal in den richtigen Kontext rücken. Ich bin mir sehr sicher, dass James Harden das nicht vergessen hat, vor allem auch in der heutigen Zeit, wo solche Clips einfach für immer wie ähm, ja bestehen bleiben und immer dann auch zum richtigen Zeitpunkt wieder viral gehen. Das wird er sich gemerkt haben. Und ich glaube... Das Interessante bei Janis und bei James ist ja sowieso, dass die keine Typen sind, die besonders viele Freunde haben in der Liga, die jetzt viel Buddy-Buddy sind mit irgendwelchen anderen aus der NBA, sondern die sind relativ für sich und für ihr Team und deswegen finde ich es eh interessant, dass die beiden Stress miteinander haben, weil da weißt du dann auch, okay, das ist das ist wirklich ernst, weil die kümmern sich nicht wirklich sonst darum, was andere Spieler sagen oder machen oder ob die Freunde sind oder nicht. Das finde ich halt, wie gesagt, ganz interessant. Wir müssen ein bisschen weitergehen und zwar jetzt zum MVP-Voting 2019, also das ist die letzte Saison. Ähm, MVP, wie wir alle wissen, wurde Giannis Antetokounmpo, meiner Meinung nach auch vollkommen zurecht, Recht, denn... Die Bucks haben 60 Spiele gewonnen, Janis hat 27,7 Punkte geaveraged, 12,5 Rebounds, 6 Assists bei 58% aus dem Feld. Also wenn das keine MVP-Zahlen sind beim besten Team der NBA, dann weiß ich auch nicht. James Harden auf der anderen Seite, 53 Siege mit den Rockets, auch keine Frage, gute Leistung, vor allem weil die Rockets sehr schwach gestartet waren und auch eine Menge Probleme hatten, vor allem verletzungstechnisch. Aber es war halt nur der fünftbeste Record in der NBA. Hardens Statistiken 36 Punkte, 6,6 Rebounds, 7,5 Assists bei 44% aus dem Feld und 37% von der Dreierlinie. Also die Wurfquoten habe ich einfach nur so der Vollständigkeit halber mit reingebracht. Kann man halt nicht wirklich vergleichen. James Harden nimmt 16 Dreier gefühlt pro Spiel. Janis in der letzten Saison überhaupt nicht auf dem Level. Natürlich auch eine ganz schlechte Dreierquote dafür nimmt er fast jeden seiner Würfe eben inside the paint also in der Zone und deswegen ist seine Wurfquote auch dementsprechend hoch aber um ehrlich zu sein, ich verstehe das Problem von James Harden nicht wir haben jedes Jahr beim MVP diese Diskussion und jedes Jahr ist dann irgendein Spieler, der in einem durchschnittlichen Team oder einem guten Team, aber halt nicht sehr guten Team, geile Stats auflegt und der wundert sich dann immer und beschwert sich immer, ja, warum wurde ich nicht MVP? Ja, also ich verstehe jetzt nicht genau, warum ich nicht MVP wurde. Ja, weil der Team-Record eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Ich habe da auch schon ein paar Mal in meinen Videos drüber gesprochen. Wenn man mal die letzten 30, 40 Jahre in NBA-History zurückgeht, jeder einzelne MVP war bei einem Team, das Top 3 in der NBA abgeschlossen hat. Und deswegen, abgesehen zum Beispiel von so Ausnahmen wie Russell Westbrook, der 2017 mit seinem Triple-Double, ich glaube als sechster Platz mit den Thunder, trotzdem MVP wurde, das war aber halt was komplett Besonderes, was wir so seit Oscar Robertson 1962, schöne Überleitung zu Will Chamberlain, über den wir gleich sprechen werden, das war auch 1962, wir hatten das halt seit Oscar nicht gesehen und deswegen wurde Russ damals MVP. Okay, kann man zustehen, wie man will. Aber ansonsten, es ist immer der Top-3-Seed ähm, vom Team her, der der den MVP stellt. Deswegen verstehe ich da nicht so ganz sein Problem. Er hat dann in der Offseason ein etwas angepisstes Interview gegeben, wo er meinte, ja, die Medien, die kreieren einfach ein Narrativ und dann halten die an dem Narrativ fest und es ist dann total egal, was die anderen Spieler machen. Der Typ wird dann MVP. So in etwa hat das so ausgedrückt. Ich kann ihm da wirklich nur bedingt zusprechen, weil ich habe diese Saison gesehen von den Rockets, ich fand es auch Wahnsinn, was er dann aufgelegt hat, aber das war halt nicht MVP-würdig, sondern das war einfach nur, okay, da geht ein Typ auf eine unglaubliche Scoring-Serie, das haben wir auch schon gesehen mit Kobe, das haben wir gesehen mit Tracy McGrady und mit vielen anderen All-Time-Great-Scorern, das ist jetzt nicht direkt MVP-würdig, wenn dein Team halt nicht Top 3 abschließt, so einfach ist das Ganze. Janis hat dann darauf auch geantwortet und meinte, die Rockets haben, also weil die Rockets hatten, ähm, die Rockets haben sich halt auch dazu geäußert, ich glaube über Social Media, meinten dann, ey, James Harden hätte eigentlich gewinnen müssen, daraufhin hat dann Janis in dem Interview kurz vorm Saisonbeginn gesagt, also jetzt vorm aktuellen Saisonbeginn meint er dann, die Rockets halten natürlich zu James, also zu James Harden, das ist halt deren Meinung, ich sage nicht, dass ich besser bin als James, aber die MVP-Trophäe steht in meinem Haus. Fand ich ein geiles Statement, so ein bisschen die Eier auf den Tisch gelegt und zu Recht auch, weil, wie gesagt, der hat ihn meiner Meinung nach komplett verdient. Da müssen jetzt auch nicht die Rockets-Fans kommen und sich beschweren. Geht einfach die NBA-Historie durch, so ist es halt. Also da da muss auch echt dann keiner diskutieren und sagen, ja, aber der hat es doch verdient. Nein, der Teamerfolg ist genauso wichtig beim MVP und deswegen, I'm sorry, hat es James Harden in der letzten Saison halt nicht verdient. Skippen wir ein bisschen vor. Zum diesjährigen All-Star-Draft, also All-Star-Draft 2020, ihr habt es alle gesehen, Janis de Antetokounmpo hat die Auswahl zwischen Trey Young, Kemba Walker und James Harden und sagt dann, er überlegt zwischen Trey und Kemba. Und daraufhin fragt ihn dann die TNT-Crew, namentlich zu nennen Charles, Bar- äh, Charles Barkley, fragt dann, you don't want the dribbler. Also fragt ihn so, ja willst du nicht den Dribbler, also James Harden? Und daraufhin lacht dann Janis sehr und sagt, nee, er will jemand, der gerne, äh, er hätte gerne jemand im Team, der den Ball passt. Und dieses Bit ist auf jeden Fall viral gegangen. Auf der einen Seite glaube ich, dass es viele Leute verstehen können, weil die Spielweise von James Harden ist halt nun mal sehr Isolation dominiert, sehr Ball dominiert. Er hat eine Menge den Ball in der Hand. Jetzt aktuell wird er viel gedoppelt. In der, in der NBA, deswegen gibt er den Ball auch öfter ab, aber er hat den Ball schon sehr viel in der Hand. Klar, er spielt auch eine Menge Assists, er spielt unter anderem mehr Assists pro Spiel als Kemba Walker, trotzdem verstehe ich total, was Janis in dem Sinne gemeint hat. Ich, ich will das Ganze nicht zu pro Janis gerade machen, wirklich nicht und wir kommen auch noch gleich zu James Harden, wo ich ihm äh, wo ich ihm auch zuspreche, wo, wo ich ihm auch Recht gebe, aber ich sag nur, also in diesen Momenten fand ich jetzt noch nicht, dass das so die Problematik ist. Es wurde erst schlimm, und da finde ich wirklich, hat Janis dann so ein bisschen den Schritt zu weit gemacht, weil ich einfach nicht genau verstehe, warum er das so explizit sagen musste. Dafür gab es nämlich keinen Grund, als das All-Star-Game vorbei war. Wir hatten ja dieses geile All-Star Game mit dem äh, wie es, mit dem Elam Ending, wo ein bestimmter Target Score erreicht werden musste und alle Spieler hatten richtig Bock und es war das wahrscheinlich beste All-Star Game Ending, das ich jemals gesehen habe. Ich gucke die NBA seit 2003 und das war auf jeden Fall das beste, das- sorry, das war auf jeden Fall das beste All-Star Ending, was ich jemals gesehen habe. Jedenfalls am Ende dann in der Pressekonferenz meinte Janis in der Offensive sind wir immer über den Spieler gegangen, den James Harden gerade verteidigt hat. Bei ihm hatten wir einfach die beste Chance gesehen zu punkten. So. An sich ist an diesem Statement nichts falsch. Janis hat das gesagt. Das haben sie auch genauso gemacht. Und es ist auch richtig, weil das gegnerische Team, die fünf, die auf dem Feld standen, waren Kawhi Leonard, Anthony Davis, LeBron James, Chris Paul und James Harden. Von diesen fünf genannten Spielern ist James Harden deutlich der, Schle- der schlechteste Verteidiger und auch jemand, der einfach nicht gerne Defense spielt. Also natürlich macht es Sinn. Es wirkte aber in dem Setting so, als wollte Janis James Harden nochmal eine reindrücken. Also ich habe das Statement gesehen und habe mich wirklich gefragt, warum. Also das, das hat es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Manche Dinge muss man nicht ausdrücken, manche Dinge kann man auch einfach verschweigen. Und ähm, ja, ich finde, da da ist Janis einen Schritt zu weit gegangen. Wir hatten jetzt dann ein paar Wochen sogar seit dem All-Star-Break hatten wir jetzt Pause zwischen den beiden, aber jetzt kam das große ESPN-Interview von James Harden mit Rachel Nichols und dort wurde er dann eben auch angesprochen, also unter anderem auf, auf das ganze small thema von den Rockets, aber auch auf diesen Dribbler-Kommentar, den ja eigentlich Charles Barkley gegeben hat, aber das haben sie so ein bisschen in die Richtung von Janis gelenkt. Ähm, James Harden meinte dann darauf, ich spiele mehr Assists pro Spiel als Kemba, ich verstehe den Joke also gar nicht und da hat er auch recht. Ähm, wie gesagt, bin ich auch voll seiner Meinung. Und dann hat er was sehr Interessantes gesagt und da ist jetzt er diesen Schritt persönlich geworden, was aber meiner Meinung nach gerechtfertigt ist, weil Janis es provoziert hat mit seiner All-Star-Game-Pressekonferenz und zwar meinte Harden dann, ich wünschte, ich wäre einfach 2,13 Meter groß und könnte rumrennen und danken, dafür braucht man keine Skills. Ich, und dann zeigt er so auf sich, ich, musste wirklich lernen, wie man Basketball spielt und Skills entwickeln. Also er spricht praktisch ohne Janis zu nennen, aber man weiß aufgrund des Kontexts, wie wie das ganze Interview aufgebaut ist und auch was er halt davor so ein bisschen beantwortet hat, weiß man auf jeden Fall, er spricht über Janis. Und Janis ist ja momentan auch der, der prominenteste Seven-Footer, der einfach rumrennt und viel Dank, klar. Da spricht er ihm einfach mal die Skills ab. Und das ist schon... Das ist ein Tiefschlag, weil gerade Janis, der halt natürlich viel über seine körperliche Dominanz, ähm, ja, seine Punkte oder seine Erfolge momentan feiern kann in der NBA, hat sich doch ein beachtliches Skillset auf Boah, jetzt bin ich raus. Janis hat eine Menge an seinen Skills gearbeitet. Jeder, der ihn gesehen hat, seit ich glaube 2013 wurde er gedraftet. Seit diesem Draft, wenn man ihn da betrachtet hat, jedes Jahr, ich glaube, sein erstes 2K-Ranking war 69 oder so und, oder 61 sogar und jetzt mittlerweile ist er bei einer 97 oder was. Und klar, 2K ist jetzt nicht das, das, die krasseste Metric, aber das zeigt einfach nur, wie er sich verändert hat und wir haben ja alle die Transformation gesehen in den letzten paar Jahren. Und vor allem von vom letzten Jahr auf dieses Jahr, ist der Unterschied so gewaltig, weil letztes Jahr hat er angefangen mit diesen Würfen. Sei es aus der Midrange, sei es vom Dreier. Mittlerweile sein Dreier, er nimmt eine Menge Dreier, vielleicht sogar einen Ticken zu viele, aber die Quote ist deutlich besser geworden. Er nimmt mittlerweile Turnaround Fadeaways in, äh, in der Zone, so wirklich aller Kobe, aller Michael Jordan. Er trifft nicht alle immer hochprozentig, aber er nimmt sie. Er, er hat hart an seinen Skills gearbeitet und das James Harden ihm da so ein bisschen die Skills abspricht und einfach sagt, ja gut, du bist halt groß, das ist schon ein Tiefschlag. Kommen wir jetzt mal zum zum Fazit, das, das ich mir aufgeschrieben habe zu dem ganzen Thema. Ihr müsst ihr müsst verstehen, ich kann das gerade gar nicht einschätzen. Ist das jetzt gerade geil für euch? Ist das nicht geil für euch? Ich rede jetzt hier seit 18 Minuten. Ich kriege halt 0,0 Feedback. Ich muss da echt lockerer werden in die, in diesen Podcast-Folgen alleine. Jedenfalls mein Fazit zu dem Ganzen, habe ich schon gesagt, Harden und Janis sind halt beides Typen. Ohne besonders viele Freunde in der Liga, die sind eigentlich nur im Competition-Modus und zwar die ganze Zeit und das feiern wir Fans auch und dafür lieben wir sie auch. Natürlich werden sie durch die MVP-Diskussion immer und immer wieder zusammengeworfen. Ich finde, Janis muss sich die MVP-Anzweiflungen nicht wirklich gefallen lassen. Auf der anderen Seite muss sich Harden auch nicht das gefallen lassen, was beim All-Star-Game los war und da meine ich jetzt sowohl den Draft als auch die Presse. Klar kann er was dagegen sagen, Janis ähm, hat den 7-Feed-Spruch damit eigentlich verdient, aber er ist halt nicht zu 100% richtig weil er natürlich Skills hat. Genauso ist aber der Spruch von Janis nicht richtig, weil jemand, der passen kann, James Harden, kann verdammt gut passen. Er macht halt auch nur eine Menge Isolation. Und ich glaube, das wollte er einfach nur sagen. Und ich glaube, es gibt keinen Gewinner, keinen Verlierer. Die Gewinner sind wahrscheinlich die Fans und die Medien, weil wir haben was zum drüber reden und wir können spekulieren und es macht einfach Spaß. Es ist leider schade, dass wir die beiden sehr wahrscheinlich nicht in den Finals gegeneinander sehen werden. Ich glaube zumindest nicht dran, dass es die Rockets packen. Bei den Bucks bin ich auch Zwiegespalten, obwohl sie 70 Siege höchstwahrscheinlich holen werden. Es es wird verdammt eng in der Eastern Conference und allgemein in den Playoffs. Ich fände es geil, wenn wir die beiden gegeneinander sehen würden. Ich fände es alleine mega awkward, wenn die sich immer äh, beim Spiel begrüßen müssen und und nach der Serie, wenn der eine dann dem anderen gratulieren muss auf dem Feld. Das wäre mega awkward, würde ich gerne sehen. Es gibt ein Spiel noch zwischen den beiden und zwar am 26.03. oder am 25.03. Müsst ihr nochmal nachgucken. Ich, Ich weiß nur, 25. oder 26. Dritter. Und da werde ich sowas von safe dabei sein. Kommen wir mal von zwei MVPs jetzt zum nächsten MVP. Und zwar zu LeBron James. Der wurde jetzt in den letzten paar Wochen einfach mal wieder so randomly ins NBA-MVP-Rennen reingeworfen. Ich glaube, das war auch sehr mediengesteuert, weil sie einfach gemerkt haben, oh shit, MVP-Rennen interessiert keinen mehr, die Rockets haben nicht die Bilanz und äh, LeBron James hatten wir eigentlich nicht so wirklich im Rennen jetzt die ganze Zeit. Komm, wir hauen den mal wieder rein und deswegen gab es jetzt hier und da schon eine Menge Erwähnungen immer wieder so im kleinen aber man merkt schon okay die wollen den Narrativ wieder dahin bringen okay LeBron oder Janis und es ist ja auch nur cool wir haben LeBron gegen Janis jedes Jahr beim All-Star Game die beiden sind auch harte Competitor auch gegeneinander ich finde es nach wie vor super. Ihr merkt schon, ich finde Janis halt einfach sehr sympathisch und ich finde es so nice, wie er sogar die All-Star-Weekends total ernst nimmt. Auch schon, bevor das Elam-Ending eingeführt wurde, wer da mal die All-Star-Games geguckt hat, seit Janis seit mitspielt, der der nimmt es halt einfach ernst. sondern Der macht halt einfach mal in einem Viertel 20 Punkte, weil sein Team hinten liegt. Einfach, weil sie ihn anpisst, weil sie, weil sie hinten liegen. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Jedenfalls das Rennen zwischen den beiden. Wir wollen kurz über LeBron James sprechen. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, das habe ich auch gestern oder vorgestern unter meinem neuen Video gesehen, es ist ein Unterschied, ob du der MVP wirst oder ob du der beste Spieler der Welt bist. LeBron James ist seit 2011, 12 sowas, ist er der beste Spieler der Welt. Von mir aus sagen wir seit 2013, als Kobe sich dann die Achilles-Szene gerissen hat und es einfach endgültig vorbei war, leider mit seiner Karriere. Also er war danach nicht mehr dasselbe. Sagen wir 2013 selbst. LeBron James ist seitdem der beste Spieler der Welt und hat diesen Titel Auch nie hergegeben. Und da können noch so viele Stephen Currys Unanimous MVP werden oder Russell Westbrook Triple-Doubles averagen. LeBron James ist der beste Basketballspieler der Welt. Dazu spielt er bei der glamourösesten Franchise, die wir in der NBA haben, nämlich die Los Angeles Lakers. Die Lakers sind aktuell Zweiter im Gesamtranking der NBA. Also wenn jemand wirklich eine Chance hat auf den MVP-Titel, dann LeBron. Was für mich dagegen, oder sprechen wir erstmal darüber, was dafür spricht, ich muss gerade gucken, die Stats, ah doch hier, ich habe das MVP-Tracking oder Ranking nämlich gerade offen, da ist LeBron aktuell auf dem dritten Platz, seine Stats momentan, 25 Punkte im Schnitt, 8 Rebounds und 10,6 Assists, er führt nach wie vor die NBA in Assists an, das ist eine Leistung, die er glaube ich noch nie vollbracht hat und seine Lakers gewinnen, sie haben 78% all ihrer Spiele gewonnen, natürlich ist er ein MVP Kandidat. Das Problem ist, was wirklich gegen, und ich ich unterschlage das jetzt gerade ein bisschen, äh, wundert euch nicht, ich ich nehme nur einfach bei dem Spieler wie LeBron nehme ich einfach immer an, dass die Leute sowieso genau Bescheid wissen. Weil ich glaube, es gibt keinen Spieler, der so intensiv verfolgt wird wie er. Also wer alleine die letzten zwei Wochen gesehen hat, jetzt seit dem All-Star-Break, ähm, die beiden Battles gegen New Orleans, es war ein Spiel gegen Boston dabei, das ich gesehen habe. Und hier und da noch ein, zwei Spiele. Der Mann ist überragend, überragend. Er ist wirklich, ich, ich kann es nicht oft genug betonen, er ist der beste Spieler der Welt. Er ist ein besserer Basketballspieler bei weitem als Giannis Antetokounmpo. Das heißt aber nicht, dass er direkt die bessere Saison spielt als Janis oder dass er den MVP mehr verdient hätte. Denn was bei LeBron für mich einfach dagegen spricht, und jetzt kommen wir halt zu diesen Kontrapunkten, die Bucks haben immer noch, auch wenn die Lakers den zweiten Seed haben, die Bucks haben trotzdem den deutlich besseren Rekord. Dann, LeBron wurde halt in seiner Karriere schon drei-, viermal MVP. Das bedeutet, es gibt diesen berühmten Voters Fatigue, also, so ein bisschen von den, von den Leuten, die voten, die denken sich halt, ja gut, ey, LeBron kann ich auch jedes Jahr wählen, ich will lieber mal jemand anderen. Ist aber eine ganz interessante Frage, weil Janis halt schon letztes Jahr MVP wurde, also könnten die Voter vielleicht auch denken, ey, scheiß mal auf den Euro, weil, also, es wäre auch das erste Mal, dass halt ein, dass ein Europäer Back-to-Back MVP wird scheiß mal auf den können die sich auch sagen, komm, wir nehmen lieber LeBron, das ist unser Gesicht der NBA, wir geben dem jetzt noch mal einen MVP. Das ist ganz interessant zu sehen, wie die Voter damit umgehen werden. Das für mich oder die zwei wichtigsten Argumente, die ich aber habe, warum LeBron dieses Jahr wahrscheinlich nicht MVP wird und stattdessen Janis, Anthony Davis ist einer der Top 5 Spieler in der NBA. Er ist ein Two-Way Beast, er ist ein Defensive Player of the Year Kandidat. Und er ist einer der besten Offensivspieler der NBA. LeBron hat jede Nacht diesen Typen neben sich. LeBron spielt in einem Superstar-Duo jede Nacht. Und das hat Janis nicht. Janis' bester Mitspieler ist Chris Middleton. Nichts gegen Chris Middleton. Der bekommt allgemein zu wenig Aufmerksamkeit. Und würde er beispielsweise bei den Lakers spielen, würden die Leute ihn viel mehr abfeiern und seine Skills viel mehr würdigen. Aber sei es drum, er ist halt in Milwaukee bei Janis. Wenn du bei den Bucks de Antetokounmpo raustust, dann sind die Bucks kein besonders gutes Team. Wenn du bei den Lakers LeBron raustust, haben sie immer noch AD, haben sie immer noch eine Menge Championship-Erfahrung, haben sie immer noch viele, viele Spieler, die Verantwortung übernehmen können. Bei den Bucks habe ich das Gefühl, sie haben einen Superstar, sie haben einen Co-Star und dann haben sie einfach nur noch Rollenspieler, die alle nur dafür da sind, einfach um ihre Rolle zu erfüllen und diese Rolle ist halt jeweils perfekt zugeschnitten um mit Janis zu gewinnen. So und deswegen glaube ich oder finde ich, dass Janis deutlich wertvoller für seine Bucks ist als LeBronis für die Lakers ist. LeBronis ein wesentlich besserer Playmaker, LeBron ist ein intelligenterer Basketballspieler, LeBron, LeBron ist einfach in jedem Aspekt letztendlich ja Janis überlegen, wenn er will, wenn er 100% spielt, aber ich finde in der Saison und auf die Valuabilität, also auf die, ähm, ja, auf die, wie nennt man das denn, oh Mann, das kommt dabei raus, wenn man alleine podcastet, da könnte jetzt Max rein, äh, grätschen und sagen, hey Björn, du hast Wortfindungsstörung, keine Sorge, ich bin Max und helf dir. Ich finde es jetzt nicht. Jedenfalls, ich finde, Janis ist wertvoller, als es LeBron ist. Und es tut mir wirklich leid, das zu sagen, weil ich finde, LeBron spielt eine unglaubliche Saison und ich hätte auch wirklich gerne auf seiner Legacy noch ein paar MVPs mehr, also zumindest noch einen oder zwei und jetzt wäre wahrscheinlich genau das Jahr, wo er sich noch einen schnappen könnte. Aber ich weiß es nicht, ey. Auf der anderen Seite, damals in Miami hatte er auch Dwayne Wade neben sich. Und Dwayne Wade war, zumindest im ersten Jahr 2012, war Dwayne Wade ja auch einer der Top 5, 6 Spieler noch in der NBA. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu hart gerade. Ich denke mir nur, wenn ich MVP höre, okay, das Ding muss eigentlich an Janis gehen, weil der Typ geht halt wirklich jede Nacht raus. Vielleicht das noch als pro janis argument Janis ist auf jeden Fall der bessere Two-Way-Player als LeBron, weil LeBron einfach in der Defensive mit 35 Jahren nicht mehr 100% geht. Selbst in der Saison jetzt aktuell, wo er deutlich bessere Defense spielt als noch letztes Jahr. Aber trotzdem, das, das reicht einfach nicht, um sich mit Janis messen zu können. Und bei Giannis ist es so, er ist halt wirklich in jedem Game bei 200%. Also er bringt halt wirklich diese, diese Russell Westbrook- und Kobe Bryant-Mentalität in jedes Game. Und die hat LeBron nicht mehr, muss er auch nicht, weil er ist auch so der Krasseste. Aber das finde ich noch geil bei Janis dass dass einfach so ein unglaubliches Feuer in dem brennt und der halt wirklich jedes Game gewinnen will und auch gegen Charlotte dann rausgeht und 40-20 holt, das erste Mal in seiner Karriere. Das ist halt ziemlich geil. Und deswegen von der Intensität her, vom Teamerfolg, von der Defense sowohl als Offense, von der... Wertvolligkeit, mein Gott, ey, kann mir bitte jemand dieses Wort schreiben, das ich eigentlich suche, ist das peinlich jetzt hier irgendwie 30 Minuten into the Podcast, aber okay, so ist es halt, ich wusste, ich blamiere mich, dann ist jetzt dieses Wort, was mir fehlt, kommen wir zu unserem letzten Thema, beziehungsweise ich muss heute so ein bisschen auf Interaktion gehen, Leute, weil ich einfach null Feedback gerade habe und ich mich richtig nackt fühle, Könnt ihr mir bitte einmal schreiben, wie ihr das Ganze seht? Äh, Instagram-Postfach ist offen, genauso wie, wie bei Patreon für alle Leute, die uns unterstützen und für alle Neuen, die sagen, Hey, supporte ich gerne, was die Jungs hier machen. Die stecken eine Menge Arbeit in ihr Zeug, in ihre Podcasts und ähm, ja, tut mir nicht weh, die zu supporten. Dann gerne einmal auf patreon.com slash das fünfte Viertel. Gebt mir mal da euer Feedback, ob Janis oder LeBron dieses Jahr MVP werden sollte. So. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema und zwar sprechen wir über Will Chamberlains 100 Punkte. Ich habe es schon gesagt, das war der 2. März 1962, also vor 58 Jahren. Es war ein Saisonspiel zwischen den Philadelphia Warriors, dort hat damals Will Chamberlain gespielt... Und den New York Knicks. So, hier könnt ihr auch einen obligatorischen Knicks-Joke einfügen, weil natürlich wurden die 100 Punkte gegen die Knicks gescored, gegen wen auch sonst. Es war das fünftletzte Spiel der Saison und es war eine denkwürdige Saison. Wir haben vorhin schon über Oscar Robertson gesprochen, 1962. Das war die Saison, in der er sein Triple-Double geaveraged hat. Eine Leistung, wo sich keiner vorstellen konnte, dass die jemals getoppt wird. Aber es wurde dann getoppt, und zwar von Russell Westbrook, der das Ganze dreimal in Folge gemacht hat. Weil, warum auch nicht, Russell Westbrook-Mentality, I guess. Jedenfalls war das die Saison von Oscar Robertson. Es war die Saison von Will Chamberlain, wo er 50 50, wiederhole es nochmal: 50,4 Punkte im Schnitt geaveraged hat. Ich mache das hier gerade alles aus dem Kopf. Ähm, diese ganzen Stats habe ich jetzt nicht recherchiert, die fallen mir nur gerade alle ein. Also, wenn da jetzt was aufs Komma nicht stimmt, dann tut es mir leid. Er hatte 48,5 Minuten Spielzeit pro Spiel. Also, für alle, die sich jetzt fragen, hä, was ist mit Load Management? Ja, das kannte Will Chamberlain nicht. Er hat 48 Minuten, nee, 48,5 Minuten. ...pro Spiel gespielt, weil ein paar Games sind sogar in die Overtime gegangen, ich glaube es gab kein einziges Spiel, wo er nicht, es gab irgendwie ein, zwei Spiele, wo er nicht durchgespielt hat und in einem oder in zwei hat er sich ausgefault. ansonsten hat der jedes Game durchgezockt, absolut krank, ich weiß nicht wie er es gemacht hat und ich sage euch mal die Stats oder die, die Punkte die er hatte, bevor er in dieses 100-Punkte-Spiel rein ist. Und zwar 67 Punkte gegen New York. Also das war äh, eine Woche davor. 67 Punkte gegen New York. Dann 65 Punkte gegen St. Louis. Dann 61 Punkte gegen, ich glaube, Charlotte. CHP steht hier, also schätze ich mal Charlotte. Und dann die 100 Punkte gegen New York. Natürlich auch 48 Minuten gespielt. Klar, man kennt ihn. 100 Punkte... 25 Rebounds, 36 von 63 aus dem Feld getroffen, das macht 57% und hier kommt das krasseste, 28 von 32 Freiwürfen verwandelt, das sind 87% und das ist so unglaublich, weil er eigentlich ein 50% Freiwerfer war, also er war halt einfach ein Big Man, der nicht wirklich irgendwas gegeben hat auf Freiwürfe und deswegen ist sein Career-Schnitt auch bei 50%, könnt ihr gerne mal nachgucken auf den verschiedenen Stats-Seiten und in diesem Game schießt er einfach mal 87%, 28 von 32, diese 100 gelten zu Recht bis heute als unerreichbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler jemals an die 100 rankommen wird. Ich habe mir schon oft gedacht, dass James Harden, hier zeige ich jetzt mal ein bisschen Liebe, ich, ich habe mir schon oft gedacht, dass der Junge doch locker jetzt langsam mal über die 70 kommen müsste. Also der, ist, der nimmt so viele Dreier, der ist so unstoppable in der Isolation. Ich weiß, aktuell wird da viel gedoppelt, aber es gibt auch so viele Spiele, wo sie ihn nicht doppeln und einfach machen lassen. Dass der bisher nicht an die 70 kam, finde ich Finde ich eigentlich fast schon schade. Ich finde, für 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 sein Skill-Level an Scoring hat er das verdient, dass er sich das auf die Fahne schreiben kann, ey, hat mal 70 oder 72 in einem Game gescored. Aber selbst dann würde er nicht an den 100 Punkten von Will Chamberlain kratzen. Diese 100, ey, diese 100, die sind so freaking unerreichbar. Aber leider muss man sagen, dass der Mythos in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen bei mir verflogen ist. Das hat schon immer damit angefangen, dass es halt keine Videoaufzeichnung von dem Game gibt, nur so eine Radioaufzeichnung und das ist halt allgemein schade, weil bei Devin Booker mit seinen 70 hast du zumindest die Videoaufzeichnung, bei Kobe mit seinen 81 hast du immer das Spiel. Du hast so viele All-Time-Great-Spiele auf Video und gerade dieses Game, diese 100 haben sie halt nicht. Und das ist wirklich schade. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. 1962 wurden bei weitem nicht alle Spiele überhaupt nur abgefilmt, also geschweige denn im Fernsehen gezeigt. Also die NBA früher könnt ihr überhaupt nicht mit dem vergleichen, was sie heute ist. Damals gab es nicht einfach ein Spiel, das so randomly gezeigt wird. Da, da wurden vielleicht mal die Finals gezeigt und dann meistens auch nur ähm, waren die Finals aufgenommen und man konnte sich die im Nachhinein angucken. Es war, es war total Crazy. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal über das Spiel sprechen, dann war das Ganze leider eine ziemliche Farce. Also, das ist das Wort, was immer wieder benutzt wird: Farce. Also, letztendlich, es war einfach ein bisschen lächerlich. Es, es war letztendlich ein lächerliches Schauspiel, weil zum einen die Nix sind dorthin gekommen, also die Gegner. Ohne Jens Starting Center. Die ganzen Center, die Will Chamberlain hätten verteidigen sollen, hatten dementsprechend natürlich, weil er so viele Würfe genommen hat, ständig Foulprobleme. Und deswegen kam unter anderem ein Rookie. Power Forward rein, der nur 2,6 Meter sechs gemessen hat und musste halt gegen einen der dominantesten Center ever mit 2,16 Meter 16 spielen in dem Game, wo er für die 100 geht. Das ist aber noch nicht mal das Schlimmste und es ist auch, noch nicht, es ist auch nicht das Schlimmste, dass die Teammates von Will Chamberlain ihm immer wieder den Ball gegeben hat, damit er scored. weil das Gleiche ist bei Devin Booker passiert und da kritisieren wir es auch. einiges ist, eigentlich ist das, der Devin Booker-Vergleich gar nicht so schlecht, weil wenn du das Devin Booker Game dir anguckst, ich wollte gerade in eine andere Richtung lenken, aber aber ich bring's einfach nicht übers Herz. Wenn du dir das Devin Booker Game anguckst, dann hast du auch so die letzten paar Minuten vom Spiel das Gefühl, ja, okay, halt, ja, dann dann geh halt für die 60, aber es ist lächerlich, weil das Spiel ist längst gelaufen, ihr fault euch hier gegenseitig, damit du wieder schnell den Ball bekommst und dann wirfst du und alle gucken zu und, und das feiern wir jetzt, dass du für die 70 gehst und ich sag damit nicht, dass die 70 und allgemein das Scoring, was er in dem Game hingelegt hat, das es nicht beeindruckendes Fuck ist, weil es ist so, es ist unfassbar, 70 Punkte in einem NBA-Spiel, ey, do you, also fette Props, aber Das Problem ist halt, dass es einfach nicht schön ist und man sich so ein bisschen gecheatet fühlt. Und das Gleiche, beziehungsweise noch wesentlich schlimmer, ist beim Will Will Chamberlain-Spiel vorgefallen. Und zwar war es wohl so, dass das komplette vierte Viertel abwechselnd gefoult wurde. Also die die New York Knicks haben andere Warriors-Spieler gefoult, damit Will Chamberlain nicht den Ball bekommt. Also die Warriors mussten dann Freiwürfe machen und dann hatten die Nicks wieder den Ball, damit ja nicht Will Chamberlain werfen kann, weil sie wollten nicht das Team sein, gegen das er 100 droppt. Und dann, wenn die Knicks wieder den Ball hatten, haben dann die Warriors angefangen, die Knicks zu faulen, damit keine Zeit von der Uhr geht, dass die Knicks einfach nur Freiwürfe bekommen. Und dann kann Will Chamberlain wieder vorne scoren, wenn er denn frei wird und wenn er da gefault wird oder halt ähm, einen Wurf los wird, bevor ein anderer Spieler gefoult wird. Also es muss unglaublich hässlich gewesen sein zum, zum Zugucken. Und jeder Spieler und jeder Mensch in der Halle wusste halt, okay, Dieses Spiel ist total egal, der Score ist längst gelaufen, genau ich sage euch mal den Score, das habe ich bisher glaube ich gar nicht gemacht, der Score dieses Games waren 169 zu 147 für die Warriors. Also, die Warriors haben das Ding mit 22 Punkten gewonnen. Und so wie ich die Zeitungsberichte gelesen habe, war das Spiel auch nie wirklich in Gefahr. Und dann ist es halt echt einfach eine Farce, wenn dann Will Chamberlain ein ganzes Viertel auf dem Feld bleibt. Ich will es jetzt nicht zu schlecht reden, weil ich beziehe meine Quellen, oder meine Quellen sind es auch nur Zeitungsberichte. Also, es gibt halt einfach nicht diese, diese Aufnahme vom Spiel, wo man sich selber ein Bild machen könnte. Aber auch in dieser Radioversion Du hörst halt ständig nur Freiwurf, Freiwurf, Freiwurf. Und das ist einfach dann eine Sache, wo ich sage: Okay, Props für die 100. Und wir müssen nicht drüber reden, dass Will Chamberlain ein unglaublich kranker Scorer war. Ich habe euch ja die Stats vorgelesen. Also, ich ich gehe hier durch seine Saison 1962 und ich sehe so viele 60-Point-Games, 50-Point-Games. Also, der hat so oft einfach. Fünf, hier einfach mal ein Stretch randomly, den ich euch jetzt vorlese. 43, 50, 57, 55, 59, 51, 53, 60, 41. Das hat der einfach mal so in ein paar Spielen hintereinander gedroppt, als wäre es nichts. Du, du hast der, der Low-Point seiner Karriere, warte, ich guck mal, ob ich das hinbekomme. Hier, was, was sind die wenigsten Punkte, die er in diesem 26 Punkte Er hat in der ganzen Saison zweimal unter 30 Punkten gescored in 80 Spielen, die er gemacht hat. Zweimal unter 30, ansonsten immer über 30, ist ridiculous. Es ist einfach nur ridiculous. Er hat 18 Mal, nee, er hat 45 Mal über 50 Punkte gemacht in der Saison. Also komm, wir müssen nicht darüber reden, dass Will Chamberlain ein unglaublicher Scorer war und dass ihn kein Mensch aufhalten konnte. Der Typ war einfach nur eine Maschine. Aber dieses 100-Punkte-Spiel Ist leider nicht so geil, wie man sich das Ganze vorstellt. Und da will ich dann nochmal Props geben an Kobe Bryant, weil er in seinem 81-Point-Game, also in seinem 81-Punkte-Spiel, hat er es geschafft, ein Spiel von Anfang bis Ende zu spielen, Das Spiel war kompetitiv. Die die Lakers brauchten wirklich diese 81 Punkte, um zu gewinnen. Und es wurde nicht zu Farce. Es war nicht wie bei Devin Booker oder wie bei Wild, dass dann am Ende nur noch gefoult wird oder sonst irgendwas. Ja, die letzten Punkte, die viele der letzten Punkte von Kobe waren Freiwürfe. Aber das hat er einfach, das war alles noch aus dem Fluss des Spiels. Das war jetzt nicht so, dass überall absichtlich gefoult wurde. Kobe hat wirklich in einem Competitive NBA Game, was die Lakers sonst nicht gewonnen hätten, 81 Punkte gemacht, 26 in der ersten Hälfte, 55 in der zweiten, ich glaube 26 von 46 aus dem Feld, Ähm, 7 von 13 von der Dreierlinie, 18 von 20 von der Freiwurflinie. das war wahrscheinlich eigentlich die 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 größte Scoring-Leistung, die jemals jemand in der NBA vollbracht hat. Weil wir müssen halt diese, wir müssen sie einfach ausklammern. I'm sorry. Wir müssen einfach diese 100, glaube ich, ausklammern. Vielleicht mache ich darüber auch noch ein YouTube-Video und versuche da noch ein bisschen mehr reinzukriegen. Vielleicht auch ein bisschen Bildmaterial oder halt nicht Bildmaterial, aber von dieser Radioaufzeichnung und zeige euch auch ein paar der Artikel, die ich gelesen habe, weil es macht einfach keinen Sinn, diese 100 so abzukulten und zu sagen, yo, keiner hat das je geschafft. Ja, aber keiner wollte das ja auch je. Also das ist das Gleiche wie, wie bei Booker wieder. Ich will nicht so auf ihm rumreiten, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es, es hat ja auch einen Grund, warum andere Spieler nicht 70 Punkte droppen, einfach mal so. Aber ein 21- oder 22-jähriger Devin Booker macht es mal eben. Das liegt einfach daran, dass, dass die es voll drauf angelegt haben und dass die ständig gefault haben, damit er wieder den Ball bekommt und Würfe nehmen kann. Und es macht ja kein Clay Thompson. Clay Thompson droppt 60. Und geht danach auf die Bank, weil er einfach sagt, Game ist vorbei. Kobe Bryant gegen die Dallas Mavericks, 62 in drei Vierteln, geht danach auf die Bank, sagt, das ist vorbei, ich muss hier nicht mehr spielen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied und ich glaube halt, dass wenn wir eine Aufzeichnung hätten von dem Game, dann würden wir alle sagen, ja okay, whatever, Kobe ist the greatest. Also das, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn es eine Aufnahme von dem Spiel geben würde, die Leute würden einfach sagen, ja gut, scheiß drauf. Also das ist, diese 100, die bedeuten halt wenig. Ich wollte es jetzt nicht zu negativ machen, ist es jetzt am Ende doch sogar geworden. Das, das tut mir leid. Ich habe eine Menge Respekt vor Will Chamberlain, aber man muss halt diese Rekorde, man muss sich mal fragen, warum er die wirklich hat, warum die so exorbitant höher sind als alles andere, was wir jemals gesehen haben. Ja, er war dominant, ja, er er war unaufhaltsam und ja, er konnte sehr gut punkten und, und er hatte eine hohe Effektivität und alles. Ich will wirklich nichts von ihm äh, absprechen und er war auch ein guter Passer, als er sich dann mal entschieden hat, okay, ich werde jetzt ein besserer passing Big Man. alles cool. Aber diese, diese Stats, für die er gegangen ist und dieses Stat-Chasing und zu sagen, ich gehe jetzt für die 100, das ist halt... Eigentlich leider nicht so cool und sollte vielleicht nochmal überdacht werden und vielleicht habe ich da draußen für euch auch einen Denkanstoß gegeben, dass ihr euch mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ich bin jetzt soweit fertig mit diesem Podcast. Ich finde es nach wie vor sehr spannend, weil ich halt einfach null Feedback bekomme und ich gar nicht weiß, ob man sich das jetzt gerade gerne angehört hat. Ich bezweifle auch so ein bisschen, dass ich schon mal eine Podcast-Folge alleine aufgenommen habe. Aber ich meine im Gefühl zu haben, ich habe schon mal eine gemacht. Vielleicht war das vielleicht war das aber auch eine Fragerunde. Fragerunden sind auch nochmal leichter, weil man sich halt von Frage zu Frage hangeln kann und nicht in jedes Thema so tief rein muss. Hier hatte ich jetzt schon hier und da meine Probleme, muss ich ehrlich sagen, weil, weil es wirklich schwer ist, so 40 Minuten durchzureden und, und immer beim Thema zu bleiben und nicht abzuschweifen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Der Hashtag, den wir heute verwenden werden für die Ende des Podcasts, was ist der, ja, ich habe gesagt, die Hashtag, ne? Mann, bin ich durch. Also, der Hashtag, den wir heute verwenden werden fürs Ende der Folge, ist der Hashtag 100? Oder machen wir Hashtag wild? Ne, ich finde Hashtag 100 ist eigentlich ganz cool, weil Zahlen-Hashtags hat man eigentlich nie. Hashtag 100, wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt und würde mich freuen, wenn ich davon ein paar sehe, vor allem auf Instagram, freue mich da immer sehr, wenn Leute posten, wie sie die Folge gerade hören, Ähm, egal ob es ein Screenshot ist oder ob es ein Foto vom Handy ist, das das den Podcast gerade abspielt oder auch im Auto oder sonst irgendwo, ich freue mich da immer extrem drüber, Max natürlich auch, schickt ihm mal ein paar Grüße in seinen Urlaub gerade, wir hören uns am Freitag wieder, dann kommt die große Fragenrunde. Das wird dann, wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen relaxter und von mir auch entspannter. Ich habe halt auch brutale Halsschmerzen, deswegen macht so ein Podcast auch nicht so viel Bock, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ich habe es euch jetzt extra erst am Ende gesagt, dass ihr euch nicht während der Folge denkt, so, ah, man hört bei Björn da 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 da. Nein, ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ich hoffe, es war cool für euch. Aber jetzt freue ich mich drauf, dass ich meine Stimme ein bisschen entspannen kann. Wie gesagt, Leute, ich danke euch allen fürs Zuhören. Am Freitag hören wir uns wieder. Empfehlt den Podcast gerne an alle eure Basketballfreunde. Ich bin jetzt raus. Haut rein, Leute. Ciao.